0: PlushCare.com slash weight loss.
1: Attention, 3, 2, 1. On papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Depuis le temps tu connais le concept, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions d'amour, de séduction, de confiance en soi, des questions sur vous, sur moi, pourquoi pas. Comme les réponses sont courtes, j'essaye toujours de faire des réponses courtes, même si c'est pas vraiment mon fort, soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir quelles sont vos interrogations de la semaine, alors c'est parti, papotons Oulala, là là on commence avec des questions bien sérieuses C'est Alphonse qui me demande Est-ce qu'il est vrai que se forcer à être seul Aide à vaincre la dépendance affective Et bah ben c'est une bien vaste question mon Alphonse La dépendance affective au cas où tu saurais pas ce que c'est C'est ce sentiment tu sais dès qu'on se retrouve Tout seul que oh là là C'est beaucoup trop de se retrouver tout seul Et on se sent dépendant finalement de la présence De quelqu'un d'une manière générale ça va de pair avec la peur de l'abandon Et on se sent dépendant en fait de l'amour Qu'on va recevoir généralement de notre amoureux Ou de notre amoureuse ce qui va donc faire qu'on a du mal à supporter la solitude. Maintenant, est-ce que se forcer à rester seul, ça va t'aider à vaincre cette fameuse dépendance affective J'ai envie de te dire, ça dépend des cas. On est toutes et tous différents, je ne t'apprends rien, et je pense qu'il y a autant de dépendance affective qu'il existe de dépendants affectifs. Donc je suis à peu près convaincue que pour certaines personnes, effectivement, ça peut aider, de la même façon que je suis absolument convaincue que pour beaucoup d'autres personnes, ça n'aidera absolument pas. Tu sais, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui serait en rééquilibrage alimentaire à qui on dirait, non mais on va te faire passer des journées entières devant une boulangerie, comme ça tu vas voir ça va t'apprendre à résister. Tu sais, je suis pas certaine que ce soit bien utile. Mais encore une fois, ça dépend des personnalités, ça dépend des cas. Toujours est-il que il me semble que dans ces moments-là, notamment lorsqu'on se rend compte qu'on est dépendant affectif, si on a envie de travailler sur cette dépendance affective, d'abord il faut faire un vrai travail d'introspection. Se poser les bonnes questions en fait, qu'est-ce qui fait que je suis devenue dépendant ou dépendante affectif Quels sont les traumatismes dans mon enfance qui font que aujourd'hui j'ai absolument besoin d'être accompagnée parce que la solitude c'est trop dur pour moi Une fois que tu les as identifiés, peut-être en parler, alors tout ça c'est un travail qui généralement se fait avec un psy ou une psy, tu peux le faire seul aussi, tu peux en parler avec tes amis, pourquoi pas avec tes parents mais dans tous les cas c'est un travail qu'il faut faire pour ensuite finalement réussir à faire la paix avec tout ça, soigner un peu cette blessure pour rebâtir quelque chose de nouveau sur des fondations saines, ça évidemment c'est la théorie dans la pratique c'est souvent un petit peu plus voire beaucoup plus difficile, mais voilà pour te répondre mon Alphonse, se forcer à être seul, je pense que de toute façon l'idée de se forcer à quoi que ce soit dans la vie c'est toujours un peu compliqué, alors attention il y a une vraie différence entre être discipliné être déterminé et se forcer dans l'idée de se forcer, j'entends se faire un peu du mal, tu vois. Donc si ça te fait du mal de te retrouver seul et que tu te dis « Si, vas-y, je vais me forcer à être seul comme ça, je vais m'endurcir, etc. » je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des choses à faire encore une fois ça dépend de chacun mais quand même maintenant si tu m'expliques que justement tu viens de faire ce travail d'introspection là et qu'aujourd'hui tu as envie d'apprendre à vivre seul pour justement te sentir mieux seul et que tu t'autorises régulièrement à sortir un peu de ta zone de confort pour passer un peu plus de temps seul alors que naturellement tu aurais cherché à combler cette solitude, là je te dis bah oui évidemment c'est une bonne idée, mais tu vois finalement c'est qu'une question de syntaxe, l'idée de se forcer, donc de se faire du mal je pense que dans tous les cas c'est pas forcément une bonne idée, si l'idée c'est de te soigner, il vaut mieux se faire du bien être doux avec soi-même même si de temps en temps sortir de sa zone de confort ça peut être utile, mais sortir de sa zone de confort ça doit se faire justement petit à petit pas dans la douleur, sinon c'est pas constructif j'espère que ça t'aura aidé mon Alphonse, on passe à la question suivante Aïe 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 la place de la femme dans la société Gertrude me dit J'ai toujours peur qu'en me faisant des amis mecs On pense que je flirte ou que je manque de respect à mon propre mec Et oui ma Gertrude Tu souffres malheureusement de l'image de la femme Que la société essaie de mettre dans la tête de tout un chacun C'est à dire Oulala Une femme qui va discuter avec un mec C'est une femme qui offre des invitations De la même façon qu'une femme qui est en jupe dans la rue C'est une invitation à se faire violer Alors j'extrapole Vous allez me dire Non mais là de, tranquille C'est pas le sujet Mais si en fait Tout ça c'est un peu lié malgré tout Même si pour le coup soyons honnêtes. Que tu sois une femme qui traîne avec beaucoup de mecs ou que tu sois un mec qui traîne avec beaucoup de femmes, dans tous les cas c'est vrai, tu vas passer pour un dragueur ou pour une salope. C'est un peu ça le problème à mes yeux, c'est que le mec, ça va être un dragueur, un nova femme, sous prétexte qu'il traîne avec la jante féminine, alors qu'une femme qui va passer plus de temps avec la jante masculine, ça va être une allumeuse, une séductrice, éventuellement une pute, une salope, une traînée, bref. Donc ma Gertrude, je comprends tout à fait que tu aies peur qu'on pense ça de toi, puisque la société pense ça des femmes depuis bien longtemps. Maintenant, à toi, à nous, que dis-je, de faire l'effort de déconstruire ces préjugés là et ces injonctions qu'on nous a mises dans la tête finalement de ne pas faire ce qu'on a envie de faire si tu as des amis mecs et eh ben grand bien te fasse mais autant de bien te fasse que si tu as des amis filles en fait tes amis c'est la famille que tu te choisis c'est donc par définition des gens avec qui tu te sens bien et avec qui il n'y a juste pas d'ambiguïté si ça tombe sur des nanas ça tombe sur des nanas si ça tombe sur des mecs ça tombe sur des mecs si ça tombe sur les deux ça tombe sur les deux mais j'allais presque dire on choisit pas c'est vrai tu sais c'est un peu comme l'amour t'as des atomes crochus avec telle ou telle personne ou t'en as pas mais c'est pas calculé donc, moi, j'ai il se trouve que tes amis, c'est des mecs, et eh bien très bien. Par définition, encore une fois, je le rappelle, c'est ma définition de l'amitié. Tout le monde n'a pas la même définition, mais enfin bref, l'amitié.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare Plush accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: C'est bien s'entendre avec quelqu'un qui va nous faire du bien, qui va être là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments C'est quelqu'un qui va nous tirer vers le haut Et surtout c'est quelqu'un à qui on va avoir envie de rendre l'appareil en ce sens Et cette image est beaucoup trop cramée Donc ma Gertrude, tes amis c'est des mecs, et eh ben très bien Ce que vont en penser les autres honnêtement sans car le coquillard. Et quel que soit le sujet d'ailleurs, si tu essayes de vivre par rapport à ce que vont penser les autres mais t'as pas fini ma belle. Donc essaie de vivre uniquement pour toi. Fais ce qui te plaît parce que de toute façon quoi qu'il en soit, même si tu t'empêches de faire ce qui te plaît pour mieux plaire aux autres, si les autres ont envie de bitcher sur ta gueule, ils trouveront toujours quelque chose à dire pour bitcher sur ta gueule. Mais vraiment, hein. Regarde l'exemple de Meghan Markle. Oui, j'ai regardé Harry et Meghan là sur Netflix. Ça m'a bouleversée, pauvre nana, à quel point elle a été mais traquée par les médias. Alors évidemment attention, on a que leur côté de l'histoire, etc. Et puis c'est pas le sujet, mais juste au fil des épisodes où on suit Megan et Harry, tu vois quand même que cette jeune femme a tout fait pour être acceptée, pour être adulée, et qu'au final, quoi qu'elle fasse, on lui reprochait toujours quelque chose. Alors tu n'es pas Megan Markle, ma Gertrude, et quelque part, grand bien te fasse, parce que j'ai l'impression que c'est pas facile d'être dans ces pompes non plus, bref. Toujours est-il que, qui que tu sois, si tu cherches à vivre pour le regard des autres, et pour essayer de faire en sorte d'être absolument irréprochable aux yeux des autres, Sache que ça n'arrivera jamais. Tout simplement parce que quelqu'un qui va bitcher sur toi, c'est même pas forcément parce que t'auras fait quelque chose de mal. C'est seulement parce que cette personne t'aura dans le pif pour x ou y raison, hein, que ce soit de la jalousie ou juste cette personne t'aime pas. Et donc quelqu'un qui voudra bitcher sur toi, bitchera sur toi d'une manière ou d'une autre. Donc on s'en fout de ce que les autres vont penser. Les gens pensent que tu flirtes avec tes potes, et eh ben tant pis pour eux en fait. C'est pas ton problème ce que les gens pensent de toi. Ton problème à toi, c'est vivre une vie équilibrée et saine dans laquelle tu te sens bien. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, faire fi du regard les autres jour après jour ça fait partie de l'idée de vivre une vie saine et équilibrée dans laquelle on s'épanouit donc le regard des autres on le met à la poubelle alors je sais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et donc petit tips à chaque fois que tu te diras oh my god mais qu'est-ce qu'on va penser de moi déjà essaie d'identifier quelles sont les personnes auxquelles tu penses quand tu te dis oh là là mais qu'est-ce qu'on va penser de moi parce que dans le on généralement il y a quoi il y a deux trois personnes en réalité quand tu auras identifié ces deux trois personnes dont le jugement t'inquiète pose toi les bonnes questions comment ça se fait que le jugement de ces personnes là qu'en plus potentiellement t'apprécie même pas forcément, t'importe autant. Qu'est-ce qui fait que t'as besoin de leur plaire à ces personnes-là Et d'ailleurs, puisque t'as besoin de leur plaire, est-ce que c'est pas déjà la preuve que tu leur plais pas tant que ça Et qu'est-ce que t'as fait pour pas leur plaire Et est-ce que c'est si grave que ça que ces personnes-là t'aiment pas Pose-toi ces bonnes questions-là et à chaque fois que la peur de leur jugement te rattrape, rappelle-toi que... <rire> De toute façon, on s'en fout. Encore une fois, ce que ces personnes-là pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu vis pour toi, pour tes amis, pour ta famille, pour les gens que t'aimes et qui t'aiment en retour. Pas pour des gens qui cherchent à te descendre, ok Encore une fois, je sais très bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ce travail-là est absolument nécessaire si t'as envie de vivre une vie saine et épanouie. Le regard des autres, on s'en carre, le coquillard question intéressante, comment faire pour ne pas se sentir coupable de dire stop à un flirt J'ai peur de donner trop de faux espoirs. Ça alors ma Gertrude Alors remettons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'un flirt Le flirt c'est un mot anglais pour définir finalement la période où on se drague un peu on se tourne autour. La parade nuptiale comme j'aime l'appeler. Donc quand tu flirtes avec quelqu'un tu lui envoies finalement des signaux selon lesquels la personne te plaît et de fil en aiguille on finit par se pécho et potentiellement commencer une relation quelle qu'elle soit. Là ma Gertrude tu m'expliques donc que tu es encore en période de flirt avec cette personne et que tu as envie de dire stop sans te dire coupable mais euh, à aucun moment t'as à te sentir coupable de dire stop à un flirt justement le moment de la séduction de cette fameuse parade nuptiale dont j'aime rigoler c'est l'occasion d'apprendre à se connaître dans une intimité un peu plus prononcée et donc si tu n'as plus envie de flirter avec la personne c'est que finalement tu te rends compte que cette personne là ne va pas te plaire et à aucun moment il ne faut se sentir coupable de s'être rendu compte que la personne en face ne nous plaît pas tant que ça in fine. Alors bien entendu attention ça risque effectivement de décevoir la personne en face qui était en train de flirter avec toi Évidemment, par définition si elle est en train de flirter avec toi c'est que tu l'intéresses Et si elle continue de flirter avec toi c'est que elle, elle a envie de continuer à flirter avec toi Donc il n'y a pas eu cette prise de conscience selon laquelle Ah bah ben en fait je pense que ça va pas le faire Donc moi Gertrude ne te sens surtout pas coupable Parce que de toute façon personne n'a envie d'être dragué par pitié Là tu te rends compte, t'es en train de m'expliquer Que tu continues de flirter avec cette personne Parce que sinon tu vas te sentir trop coupable Le pauvre, oh, il risque de souffrir Non mais t'imagines, honnêtement Je préfère avoir un peu le seum de me rendre compte Que telle ou telle personne ne s'intéresse pas particulièrement à moi Plutôt que d'apprendre qu'on a continué à me séduire dans le vent en plus du coup pour rien parce que l'autre avait pitié de moi en se disant ah oh non mais la pauvre je l'ai draguée un peu elle va pas comprendre pourquoi j'arrête de la draguer ah oh, non mais non donc ma Trude, arrête de te sentir coupable hein. c'est en continuant à flirter avec lui alors qu'il t'intéresse pas que tu peux te sentir coupable au contraire être honnête et lui dire écoute je suis désolée je me rends compte que ça va pas le faire oui ça fait mal sur le coup évidemment ça va lui faire mal à l'ego aussi mais c'est respecter la personne en face de toi que d'être honnête alors attention honnêteté ne veut pas dire brutalité bien entendu qu'il faut annoncer à la personne avec tact que bon bah en fait tu t'es rendu compte que ça allait pas le faire. Tu vas pas lui balancer dans la gueule, non mais en fait tu me plais pas, t'es chum, goodbye, non tu vas envoyer ce fameux message que tout le monde déteste recevoir en mode « Écoute, je suis désolée, je pense que ça va pas le faire, je me rends compte que j'ai pas ce petit truc en plus, blablabla. Bla, » bla. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et puis vous allez arrêter le flirt à ce moment-là. Ne culpabilise jamais d'avoir été honnête avec quelqu'un en fait. D'autant plus si tu y as mis les formes et le respect qui vont avec. Maintenant pour la petite nuance, j'ai l'impression que tu m'expliques que tu veux arrêter de flirter avec cette personne parce que t'as peur de donner trop de faux espoirs, à la limite. Si c'est ça ton problème, que la personne te plaît mais que t'as peur qu'elle s'emballe un peu trop par rapport à toi, n'hésite pas à lui dire euh, « je te rappelle que moi là pour l'instant je cherche pas vraiment du sérieux, donc oui on flirte, on s'amuse et tout, mais je te le dis, je ne compte pas me mettre en couple avec toi, est-ce que c'est ok pour toi ?» Comme ça au moins les choses seront claires. Et si cette personne te plaît, bah tu pourras continuer à apprendre à la connaître, tout en sachant que au moins les choses sont claires, que lui, il continue à flirter avec toi en connaissance de cause, etc. Donc à toi de voir ma Gertrude, et voilà, ne culpabilise jamais, au grand jamais, d'avoir été honnête et respectueuse avec quelqu'un. C'est antinomique à une grande question qui m'est souvent posée par des hommes. Alphonse me dit, j'ai l'impression que personne ne veut rester avec moi car je suis trop gentille. Pour l'instant promo, j'ai consacré quelques pages à ce sujet-là dans mon livre Parlons Cash qui est sorti aux éditions La Rousse l'année dernière, justement sur ce complexe de l'homme trop gentil. Alors dans le livre, je parle pas de l'homme trop gentil mais de la personne trop gentille parce qu'il y a aussi des nanas qui sont trop gentilles. Et du coup, notamment parce que ça arrive souvent à des mecs, en fait, bizarrement d'être trop gentil entre guillemets, je reçois souvent des messages de la part de mecs qui ont tendance à être trop gentils qui me disent, ouais, non mais de de toute façon, les nanas, elles préfèrent les connards, moi j'en ai marre, je jette les ponches, etc. Alors, ce n'est pas vrai. Les nanas, et ni les mecs d'ailleurs, personne ne préfère les connards ou les connasses. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Pourquoi on préfère les connards ou les connasses Ce n'est pas vrai, personne ne préfère les bad boys. Ce n'est pas vrai, c'est une idée qu'on nous met dans la tête. Ce que les gens aiment dans le côté bad boy, bad girl, connard, connasse si tu préfères, c'est ce jeu du chat et de la souris. C'est le fameux jeu de la séduction, le fameux suis-moi, je te suis. Cette ambiguïté qui fait que ça nous tient en haleine et ça fait battre notre cœur et ça nous fait vibrer. En fait, C'est ça qu'on aime, on aime toutes et tous vibrer très fort en attendant le message ou les nouvelles de quelqu'un qui nous plaît C'est ça que les gens aiment dans la partie bad boy, bad girl Et J'essaie de pas dire connard en connasse pour pas me faire démonétiser Et du coup, par opposition, les personnes qui vont être entre guillemets trop gentilles Ce sont également souvent des personnes qui ne vont absolument pas se faire désirer Et alors, bien entendu, chacun sa personnalité Mais il y a une différence entre pas trop réussir à se faire désirer parce que de toute façon on n'est pas comme ça Et en Donner 100 fois trop. Le problème des gens trop gentils, c'est que souvent ils en donnent 100 fois trop, 100 fois trop vite. Ce qui fait 10 000 fois trop de choses en fait. Donc, mon Alphonse, quand tu me dis oui, j'ai l'impression que personne veut rester avec moi parce que je suis trop gentil, le problème n'est certainement pas que tu sois trop gentil. Tout le monde aime les gens gentils. Le problème, c'est sans doute que tu en donnes trop et trop vite. Pourquoi Parce que lorsque tu donnes trop, ou en tout cas beaucoup, immédiatement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne en face Elle se dit ok, on se connaît depuis deux heures, le mec il est déjà prêt à faire le tour du monde pour moi, donc ça n'a aucune valeur. S'il veut faire tout ça pour moi alors qu'on se connaît depuis deux heures, ça veut dire qu'il voudra bien faire tout ça pour n'importe quelle personne qui connaîtra depuis deux heures aussi Donc je ne suis absolument pas exceptionnelle à ses yeux Donc ça ne me renvoie pas une bonne image de moi-même Et donc goodbye Alors que mon Alphonse Si t'attends 3-4 mois avant de dire à la personne Je suis prêt à faire le tour du monde pour toi Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne Elle se dit Oh wow Maintenant qu'il ou elle me connaît suffisamment Il ou elle a jugé que j'étais suffisamment important ou importante à ses yeux Pour faire le tour du monde pour moi Donc ça veut dire qu'on a une connexion forte Et que cette personne maintenant qu'elle a appris à me connaître, elle a envie de donner suffisamment pour moi parce qu'elle a jugé que j'étais suffisamment importante à ses yeux. Et là, ça va prendre de la valeur. C'est pareil pour les premiers je t'aime, pour les premiers cadeaux et pour la disponibilité. Si tu dis à quelqu'un je t'aime au bout de deux heures, ça n'a aucune valeur parce que tu connais pas la personne, donc c'est pas vrai en fait, tu ne l'aimes pas. Alors que si tu attends quelques semaines ou quelques mois, tout à coup ça prend de la valeur. Pareil pour les cadeaux, si tu couvres quelqu'un de cadeau au bout de deux semaines, ça n'a pas la même valeur que si tu couvres quelqu'un de cadeau au bout de six mois. Et pareil pour la disponibilité, si tu es ultra disponible dès le début pour la personne, ça n'aura pas la même saveur que si tu deviens beaucoup plus disponible au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Je suis pas en train de te dire qu'il faut tout calculer etc je suis juste en train de te dire que quand on ne connaît pas quelqu'un on ne peut pas s'investir autant que lorsqu'on connaît cette personne et qu'on l'aime enfin donc mon Alphonse note ça bien dans ta tête ce n'est pas parce que tu es trop gentil que personne ne veut rester avec toi c'est parce que tu donnes trop tout de suite et alors je me doute bien que ça va avec plein d'autres petits problèmes qu'il y a dans ta tête potentiellement une peur de l'abandon le besoin d'être aimé le manque de confiance en soi mais rends toi compte que donner trop ou énormément dès le début ça n'aide pas les gens à t'aimer au contraire justement parce que en donnant tout tout de suite tu tu renvoies bizarrement une image pas si positive que ça de même aux gens. Alors que si t'attends, ben les gens se sentent un peu plus importants et donc ils apprécient plus. J'espère que ça t'aura aidé. Ouh là 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 là, sujet épineux. C'est Gertrude qui me dit, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, c'est notre première relation, il a 22 ans, moi 19. Il est à Paris et moi à Bordeaux. Tout va bien entre nous, est-ce que le couple libre est une bonne idée alors c'est marrant parce que j'ai une amie justement qui elle aussi est en couple depuis un moment ça se passe trop bien avec son mec et elle m'a toujours expliqué que clairement elle a toujours été certaine que c'était lui l'homme de sa vie mais que ça allait clairement pas le faire si elle allait pouvoir coucher qu'avec lui jusqu'au restant de ses jours et donc ils en ont vachement discuté, ils ont lu des bouquins sur le sujet du couple libre etc et ils se sont dit ok on va devenir un couple libre. Alors moi laisse tomber je suis cette histoire comme une série télé, je suis absolument passionnée par ce qu'elle me raconte notamment parce que pour ma part je ne pourrais jamais faire ça mais bon ça ça m'est très personnel. Ma chère Trude, ce que je sais c'est que quand on a envie de se lancer dans un couple libre alors que de base on était dans un couple standard, exclusif, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas n'importe comment. Je le sais parce que justement pour en avoir discuté avec cette amie-là qui m'a appris beaucoup de choses sur le sujet, notamment lorsque la relation compte à tes yeux, tu peux pas faire n'importe quoi, il y a plein de règles en fait à établir. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de voir plusieurs fois la même personne Jusqu'où est-ce qu'on a le droit entre guillemets d'aller Est-ce qu'il faut se dire l'un l'autre si on a couché avec quelqu'un d'autre ou pas Bref, il y a plein 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 de règles comme ça. Apparemment, il y a un livre sur le sujet. Qui est très intéressant, qui s'appelle la salope éthique. Alors je ne l'ai absolument pas lu, donc je ne peux pas t'en parler. C'est justement mon amie qui m'a dit qu'elle avait lu ça et que c'était vachement bien fait. Et comme c'est une jeune femme très intelligente et intéressante, je suis convaincue qu'elle ne raconte pas n'importe quoi. Donc je t'invite à lire ce bouquin si le sujet du couple libre t'intéresse justement. Pour ma part, c'est vrai que c'est un sujet qui m'inquiète toujours un peu. Si t'étais ma meilleure copine, je te dirais oh là là, mais t'es sûr que tu veux lancer un couple libre parce que euh, vous êtes à distance, vous voyez pas beaucoup, ça va peut-être foutre la merde dans ton couple. Spontanément, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et en même temps, je sais qu'il y a plein de couples pour qui ça fonctionne super bien, qui se sentent ultra équilibrés comme ça, et ça marche pour eux quoi donc est-ce que le couple libre est une bonne idée, oui ou non je ne peux pas répondre à cette question pour vous en fait il faut que vous en discutiez ensemble il faut que vous vous renseigniez ensemble sur le sujet et surtout faut pas se lancer dans cette idée là à la légère, parce que là ce que j'entends c'est que en gros vous êtes à distance et donc vous êtes en manque affectif l'un l'autre, très bien, mais attention ça peut être à double tranchant, parce qu'il faudrait pas non plus que tu commences à voir une autre personne un peu plus régulièrement que ton propre mec et que du coup tu tombes l'œuvre de cette autre personne et que donc ce couple qui t'importait au départ, ça rêve. Donc à toi de voir, discutez-en Mais discutez-en longuement et sérieusement Renseignez-vous sur le sujet Et voyez ce que vous avez réellement envie de faire Ce que vous êtes capable de faire aussi Je pense qu'on n'est pas toutes et tous égaux face à ce sujet-là La preuve, regarde, moi je sais que pour ma part Je pourrais vraiment jamais faire ça Je pense que ça me mettrait trop en insécurité Mais ça touche à mon histoire personnelle Et mon amie qui me raconte qu'elle veut faire ça avec son mec Elle est en mode, bah non franchement, euh, moi je trouve ça hyper intéressant J'ai grave envie de faire ça, etc Donc vraiment, on est toutes et tous ultra différents sur le sujet Si ça se trouve, tu es ultra différente de ton propre mec sur le sujet et il faut impérativement être d'accord bien entendu parce que c'est quand même un gros commitment tu vois. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles parce que j'ai très envie de savoir quelle sera la décision finale pour ton couple libre ou pas. Tout ceci étant dit, je vais m'arrêter là pour ce on-papote, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Tu peux bien entendu venir me suivre sur mon compte Instagram Ned Richard ou sur mon compte TikTok comme tu préfères. Et alors, si jamais tu souhaites me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, ou que sais-je en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de venir prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de Prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de sujets aussi intimes. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous, mais que tu pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je fais des traits.